0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Done Deals, dem Transfermer podcast Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben in den letzten Wochen sehr viel hier über die 90er, die 2000er, wie sich der Fußball in der Zeit verändert hat, gesprochen. Und jetzt haben wir euch mal aufgerufen, Fragen zu stellen zu dieser Zeit. Was war denn für euch das, was euch am meisten bewegt? Und äh, wie wie können wir es beantworten? Wir haben da bei Instagram gefragt, wir haben bei Spotify gefragt. Und ja... Ich würde einfach sagen, wir gehen direkt rein, weil die Fragen sind super und wir wollen hier nicht groß drum herum reden. Wir sind ein bisschen spät dran. Heute bin ich auch alleine hier und beantworte das mal. Aber ihr habt uns super vorbereitet mit diesen Fragen und ich würde einfach mal mit der wichtigsten direkt starten. Die haben Golwitzer und Basti 3CB gestellt. Und das ist wirklich eine sehr wichtige, die eigentlich fast eine eigene Folge verdient hat, aber wir machen es jetzt so. Wie wäre der Fußball verlaufen, wenn es das Bossmann-Urteil nicht gegeben hätte? Was ist das Bossmann-Urteil? 1990 wollte Jean-Marc Bossmann, Fußballer aus Belgien, zu Dünkirchen wechseln von Lüttich in die zweite Liga und durfte das nicht, weil sein alter Verein Lüttich eine Ablöse aufgerufen hat, obwohl sein Vertrag ausgelaufen war. Genau, damals wurde für Spieler eine Ablöse verlangt, durfte verlangt werden, auch wenn der Vertrag ausgelaufen worden wäre. Heutzutage wäre jetzt zum Beispiel Rafael Guerrero. Dortmund zu Bayern gewechselt. Vertrag lief aus, aber Bayern hätte ihm eine Ablöse zahlen müssen, um ihn überhaupt unter Vertrag nehmen und äh, spielen lassen zu dürfen. So, und das wollte Bossmann damals nicht hinnehmen, denn diese Ablöse war für diese Verhältnisse damals utopisch, also mehrere hunderttausend Euro jetzt mal, aber damals waren es dann Franc ähm, für, für Dünkirchen, ähm, die sie hätten zahlen müssen. Und das wollte er nicht hinnehmen, denn er meinte, hey, hab doch gar keinen Arbeitsvertrag, warum muss denn überhaupt für mich gezahlt werden? Das ist doch für andere Arbeitnehmer auch nicht so, für Bäcker, Bankangestellte, äh, Kassierer, wenn die den Job wechseln. Warum ist das denn im Fußball so? Und der hat dagegen geklagt, 1990 und 1995 ist endgültig das Urteil gefällt worden vom Europäischen Gerichtshof und hat ihm Recht gegeben, dass er ähm, ja dass er ablösefrei wechseln darf. Zudem äh, kam dann noch die Regel dazu, dass nicht dass es nicht erlaubt ist, dass innerhalb der EU Ausländerbegrenzungen eingeführt werden. Also die waren damals, Fakt, also jetzt fiktiv zum Beispiel, maximal drei Ausländer dürfen in der Bundesliga in einem Verein spielen. Das war damals ähm, gang und gäbe ähm, überall in Europa und das wurde gekippt. Also wurde das darauf gekippt, dass innerhalb der EU sowas nicht erlaubt ist. Nicht EU-Ausländer... Regelung, das gibt es ja heute noch. Es gibt ja den berühmten Fall mit Otto Rehagel, dass er dann irgendwann äh, mal vier eingesetzt hat ähm, gleichzeitig und dann äh, panisch wieder ausgewechselt hat. Und dann haben sie dieses Spiel am grünen Tisch verloren. Ähm, das wurde alles gekippt mit dem Bossmann-Urteil. Und Jean-Marc Bossmann hat am wenigsten davon profitiert, denn innerhalb dieser ganzen Zeit, dieser fünf Jahre, ähm, ja ist seine Karriere den Bach runtergegangen, weil er nirgends mehr unter Vertrag genommen wurde. Weil die Vereine, und da kommen wir jetzt zu, von diesem Urteil bedroht waren. Sie ein Geschäftsmodell wurde bedroht. Es wurde ja, dann am Ende ja auch für nichtig erklärt, dass man Verträge auslaufen lassen kann, die Spieler unter Druck setzen kann und dann auch noch Geld für sie verlangen kann, wenn sie den Verein wechseln. Und ja was für die Clubs schlecht war, gerade für die ärmeren Clubs, da kommen wir gleich noch zu. War für die Spieler gut, denn die Spieler hatten eine viel bessere Verhandlungsposition seit dem Bossmann-Urteil. Sie konnten ablösefrei wechseln, sie konnten sich das quasi aussuchen, wo sie hingehen. Ähm, sie konnten dann natürlich auch verhandeln, besser verhandeln, Handgeld verlangen und sich sozusagen mehr garantiertes Geld zusichern. Und das ist bis heute so. Und wo kann man sich mehr garantiertes Geld zusichern? Bei den Clubs, die mehr garantiertes Geld zahlen können. Der FC Bayern. Also, der, glaube ich, muss sich selbst, wenn alles schief läuft, die nächsten zehn Jahre keine Sorgen machen, weil es gibt Verträge, äh, es gibt TV-Gelder, es gibt Einnahmen, es gibt Sponsoring-Verträge, alles Mögliche gibt es. Ähm, Kapital an Spielern. Und deswegen können sie natürlich auch zu einem Hurricane hingehen und ihm einen, ich weiß es gar nicht genau, wie lang sein Vertrag geht, aber er verdient ja über 20 Millionen Euro im Jahr äh, und kann sich das äh, teuerste Hotelzimmer leisten in München das können ja die Bayern machen, das kann nicht Borussia Dortmund machen, nicht mal ansatzweise und alle anderen sowieso nicht und das ist natürlich für die Spieler äh, super dahin gehen zu können und es können ja auch sehr viele machen, denn Bayern hat ja nicht nur Harry Kane unter Vertrag, sondern 17, 18 internationale Superspieler und die verdienen alle gutes Geld, die haben alle gute Verträge beim FC Bayern und das kann der FC Bayern machen und deswegen können sie da auch hingehen und sagen, hey ähm, komm doch zu uns, Raphael Guerrero. Komm doch zu uns, Konrad Leimer. So, wir nehmen dich dann nächstes Jahr ablösefrei unter Vertrag. So alles gut. Wir müssen dann keine Ablöse zahlen. Wir können warten. Wir sind ja eh gut genug und wir können warten, bis du dann nächstes Jahr kommst. Und wenn RB Leipzig die Summe, die wir bieten, nicht nehmen will, dann müssen sie damit klarkommen, dass du nächstes Jahr komplett ablösefrei gehst. Und das ist genau der Punkt. Die reicheren Vereine haben dann die Chancen. Ähm, ja ihre gute Verhandlungsposition auszuspielen, äh, auszunutzen gegenüber den kleineren Vereinen und sagen, hey, du kannst jetzt diese 30 Millionen Euro nehmen für damals Robert Lewandowski, 2013, super Beispiel, oder er kommt halt nicht. Und Dortmund hat sich dann ja entschlossen, ihn nicht zu verkaufen, weil sie ja Götze schon per Ausstiegsklausel, noch so ein Grund äh, eigentlich auch aus dieser Zeit, ähm, dass überhaupt sowas in Verträgen stand weil sie eh schon Götze an Dortmund verloren hatten, an Bayern, konnten sie sich dann nicht erlauben, Lewandowski auch noch zu verkaufen, meinte Bayern, ja, okay, kein Problem, da kommt halt nächstes Jahr ablösefrei, wir werden dieses Jahr auch Meister und wir werden auch danach die nächsten Jahre Meister und Lewandowski kommt zu uns und ihr verliert ihn und im Jahr drauf hat Borussia Dortmund gegen den Abstieg gespielt und Bayern München war nahezu unschlagbar in der Bundesliga und so ist das verlaufen. Und Borussia Dortmund macht das natürlich genauso mit schwächeren Clubs. Also ähm, damals kam Julian Brandt zum Beispiel für nur 25 Millionen Euro. Ähm, dieses Jahr, wen haben sie denn dieses Jahr ablösefrei verpflichtet? Ja genau, äh, Benze Baini, ablösefrei aus Mönchengladbach. Ähm, da waren sie auch schon sehr lange einig. Und die Ablöse, die Dortmund geboten hat, wenn sie dann eine geboten haben, die wäre niemals so hoch gewesen, wie sein Marktwert ähm, ja gewesen wäre. Und so ist alles... Was alles, was die aktuellen Verhandlungen im Fußball betrifft, eigentlich immer auf das Bossmann-Urteil zurückzuführen, dass Spieler sich äh, in einer guten Position finden, sich die Verträge mehr oder weniger aussuchen können, wenn sie gut genug sind, und dann natürlich dorthin gehen, wo das meiste garantierte Geld winkt. So, es geht dann vielleicht gar nicht um das Grundgehalt, was jetzt beim einen Verein 1,2 Millionen und bei dem anderen 1,3 Millionen ist, aber wenn Bayern München auch noch fast ein ganzes Jahresgehalt an Handgeld oben drauf legt, ähm, dann ist die Entscheidung ja eigentlich klar. So, Dann ist die Entscheidung dann auch klar, warum Spieler nach Saudi-Arabien gehen. So ähm, Ablösefrei. Also das, das hat natürlich auch andere Gründe, aber dass die Spieler sich das so aussuchen können, kommt aus dieser Zeit. Auch Ausstiegsklauseln gab es damals meines Wissens nach nicht so in dieser Form. Und das hat sich dann ja auch erst entwickelt, weil auch die Spieler natürlich schlauer werden, sich auch Berater leisten können. Ja, Die Spieler haben viel mehr Optionen auch dann ihre sich mehr zu bilden oder sich bessere ja, Ausgangspositionen zu verschaffen, indem sie sich einen Berater anschaffen, der den Markt kennt. Also, das hat schon für die Spieler sehr, sehr viel gebracht und ähm, für die Vereine, die am meisten Geld haben, natürlich auch. Aber wenn man jetzt dieses bosman urteil kritisiert, dann greift das meiner Meinung nach zu kurz, denn es heißt nicht unbedingt, dass der Fußball davor besser war. Er war vielleicht ausgeglichener, aber die Spieler, die letztendlich der Grund sind, warum wir ins Stadion gehen, warum wir uns äh, Abos kaufen, warum wir uns ähm, Trikots kaufen, haben wir auch alles besprochen in den letzten äh, Wochen hier, ähm, die haben nicht die Position. Und das gibt es nicht nur im Fußball, das gibt es zum Beispiel auch im Basketball, wo in der in einer ähnlichen Zeit damals die Spieler sich mehr emanzipiert haben und ähm, sich die Verträge so ein bisschen mehr selber geschafft haben und sich so ein bisschen aus dem ja, Sklaverei ist ein sehr hartes Wort, ähm, aber so ein bisschen aus der Gefangenschaft äh, ähm, mit ihrem aktuellen Arbeitgeber, dem aktuellen Club, ähm, befreit haben. Ne? Das, ist, äh, das ist der Fall. Und das alles ist aus dem bossmann urteil 1995, äh, da gibt es zig Dokus zu, äh, könnt ihr euch gerne angucken, ähm, entstanden. So, ähm, dann fragt Bananenbrot, auch eine geile Frage. Warum war der Fußball so viel günstiger? Ja, der Fußball war günstiger in den 90ern und 2000ern. Ganz klar, du konntest für, weiß nicht, 10 Mark ins Stadion gehen und hast sogar noch einen guten Platz bekommen. Du konntest mehr oder weniger viele Spiele umsonst gucken, wenn du sie dann gucken konntest. Und Trikots waren günstiger, aber man muss ja auch sehen, Okay, es gab ja auch nicht so viel Geld für den Einzelnen. Also Inflation sorgt zu einem geringeren Teil auch dafür, dass Gehälter steigen. Aber der Fußball war günstiger, weil die Leute, die das Geld eingenommen haben, nicht wussten, wie viel die bereit... Anders. Ähm, der Fußball war günstiger, weil die Offiziellen nicht wussten, wie viel die Be- Fans bereit sind zu zahlen. Also, wenn man damals gewusst hätte, ach, echt, 100 Euro kauft jemand für ein Trikot, echt, und dann kauft er sich auch noch das Champions League Trikot, ehrlich. Und der kauft auch noch eine Dauerkarte und dann kauft er auch noch einen Schal und äh, eine Tasse f- von seinem Verein. Echt? Das macht er. Ja, dann machen wir das doch. So Und das ist halt ein Prozess gewesen, der in dieser Zeit wirklich gestartet ist. Da ist Uli Hoeneß ein, ja, ein Pionier gewesen, der sich das in Amerika abgeschaut hat von ähm, Football, Basketball und der Merchandising nach vorne getrieben hat, ähm, der natürlich auch TV-Verträge nach vorne getrieben hat, die ja auch dann äh, teuer eingekauft wurden und das muss natürlich auch wieder finanziert werden. Von, ähm, äh, von uns, ja, die, die dann eben das Abo bezahlen bei Premiere damals oder bei, bei Sky dann oder jetzt der Zone, das ist ja alles das Gleiche und das Trikot wurde dann auch immer teurer und es wurde natürlich auch gesehen, ach echt, das kaufen die dann auch noch und, ach, wenn David Beckham kommt, dann können wir, ähm, dann können wir das Trikot hier so vermarkten oder können wir vielleicht sogar noch 5 Euro mehr nehmen und all das ist ja aus dieser Zeit entstanden. Ähm, aber nicht aus gutem Grund oder aus ähm, ja äh, aus Gutmütigkeit den Fans gegenüber. Ähm, das ist einfach mangelndes Wissen gewesen, warum der Fußball günstiger war und natürlich konnte man auch nicht so viel Geld nehmen in einem maroden Stadion wie in der modernen Allianz Arena. Das ist völlig klar. so Und das ist dann immer so ein Angebot-Nachfrage-Ding und der Fußball hat sich in dieser Zeit, deswegen haben wir auch so viel darüber gesprochen, da so krass entwickelt und da so ja, gerafft, ähm, auch mehr zu verlangen. Schön ist das vielleicht nicht, aber ohne das Geld, was da reingekommen wäre, hätten wir jetzt nicht diese Stadien, hätten wir jetzt nicht diese überragenden ausgebildeten Fußballer, die dann auch Spaß machen, ähm, wenn man sich das anguckt, äh, diesen auch guten Teamfußball, kommen wir gleich noch zu. Ja, das ist einfach der Grund dazu. Ähm, Sir Chilian hat gefragt, echter Fuß- äh, warum war es echter Fußball und keine Geldmacherei bei Spielern UEFA? Ja, selbe Richtung, die Spieler und die UEFA oder die FIFA oder wer auch immer, die waren einfach noch nicht schlau genug, das zu machen und ähm, letztendlich wollten die Spieler auch mehr Geld verdienen, da hat sich keiner gesagt, auch ja, ich will jetzt lieber keinen sicheren Rentenvertrag hier irgendwo unterschreiben, damit die Fans weniger zahlen, so hat keiner gedacht, so denkt heute keiner und jeder, der uns da auch aus dieser Zeit so ein bisschen was anderes erzählen will, Experten, die aus der Zeit kommen, da vielleicht ein bisschen skeptisch sein. Und das gilt nicht nur für die Wafer oder für irgendwen auch die Premier League oder die La Liga. Also im Fußball, aus meiner Sicht, gibt es wenig, die, ähm, sagen wir mal, einen Euro auf dem Tisch liegen lassen. so Und wenn sie irgendwo einen liegen lassen, dann sind sie sich sicher, dass sie woanders entweder mehr oder mehr gesichert genug bekommen. Lick nun fragt, warum gab es keine Spielweisen wie Tiki Taka? Ja, auch eine spannende Frage, die auch dazu ähm, führt, dass der Fußball sich verändert hat, oder wie der Fußball sich verändert hat. In den 90ern, und das hat auch Christoph Piermann in der letzten Folge super erklärt, und äh, wer die noch nicht gehört hat, ähm, der kann das gerne machen, denn in den 90ern wurde auch erkannt, okay, der Fußball ist nicht attraktiv genug. Die WM 1990 war glaube ich bis heute die mit den wenigsten Toren pro Spiel, und das hatte mehrere Gründe. A., Es gab immer noch die Rückpassregel. Also Tiki Taka wäre gar nicht möglich gewesen. Denn bei Barcelona, die Tiki Taka, Pep Guardiola hasst ja diesen Begriff, aber so nennen es nun mal die meisten, äh, ist ja nur möglich, weil Barcelona immer den Ball hat. Und warum haben sie immer den Ball? Weil sie sich den auch schnell wieder erobern. Und also das Barcelona in dieser Zeit oder jetzt Man City oder damals die Bayern unter ihm, das ist ja nur deswegen möglich. Pressing, das ja dieses überhaupt ermöglicht, war damals aber völlig wirkungslos, weil man zum Torhüter zurückspielen konnte und der den in die Hand nehmen durfte. Das heißt, du wärst dir einen Wolf gelaufen, wenn du immer wieder gepresst hättest und hätten sie einfach zum Torhüter zurückgespielt und er hätte in die Hand genommen und dann hätte er den Ball angeschlagen und dann wäre es, ja, typisches Gewolze geworden. So, deswegen wurde das gar nicht erst gemacht und deswegen war Tiki Taka zum Beispiel nicht möglich. Tiki Taka, wenn man dann am Ball war, war auch nicht so möglich, weil Spieler ja gar nicht, ähm, so geschützt waren, gute Spieler, die überhaupt Tiki Taka spielen können, Xavi, Iniesta, Messi, die wären in den 90ern oder Ende der 80er noch kaputt getreten worden. Also die wären ohne große Strafen, vielleicht mal eine gelbe Karte, wenn es ganz schlecht läuft mal rot in der 90. oder so, aber die Spieler wurden gar nicht geschützt, da waren Grätschen von hinten erlaubt. Äh, All das, was heutzutage ganz klar mit einer roten Karte bestraft wird, wo auch keiner diskutiert, das war damals noch nicht so der Fall. Marco van Basten ist ja so ein Beispiel, ähm, das hat der Christoph Bühnmann ja auch gesagt, ähm, der wegen solcher Fouls seine Karriere früh mit 28 schon beenden musste. Einer der besten Spieler dieser Zeit und einer, der dreimal den Ballon d'Or gewonnen hat, der Europameister gewonnen ist, Europa, Europapokal, der Landesmeister gewonnen hat mit Milan. Ja, und es war gar nicht möglich, den Ball so laufen zu lassen. Und äh, das ist dann der Grund ähm, zu dem, muss man auch sagen, dass diese Spieler damals bestimmt schon mal die Idee gehabt haben, oder die Trainer. Also, Johann Kräuf ist ja eigentlich der Urvater dieses Tiki-Taka-Spiels und der war Trainer von Barcelona, wo Pep Guardiola gespielt hat. Also, er sagt ja auch immer wieder, dass Johann Cruyff sein äh, Ziehvater und sein äh, Mentor ist, äh, gewesen ist. Und deswegen, also die Spieler waren damals auch schon in der Lage, äh, theoretisch. Aber das Spiel hat es nicht hergegeben. Die Regeln haben es nicht hergegeben. Und Das ist dann am Ende der Grund, warum es diese Spielweisen noch nicht gab. Trotzdem gab es natürlich taktische Konzepte. Also der AC Milan, der der späten 80er und frühen 90er, das ist ein äh, taktisches Meisterwerk gewesen. Nur eher mit defensiver Stabilität, mit ähm, geordneter Raumverteidigung und dann eben mit super Einzelspielern wie Rüllet oder Van Basten, die das dann vorne entschieden haben. Und dann später ähm, haben sie dann durch eine überragende Defensive halt überzeugt. Ja? Auch mit Top-Spielern, Maldini, Baresi, Costa Und äh, ja, das ist dann eben eine Spielweise dieser Zeit gewesen. Ähm, und das führt mich eigentlich auch schon zu der nächsten Frage, die da lautet, wer waren die dominierenden Mannschaften dieser Zeit? Wenn man 90er, 2000er und... Ähm, da gehe ich mal direkt rein. Jakob Mkunko hat das gefragt. Ja, Ende der 80er, gerade gesagt, der AC Mailand. Anfang der 90er. Das ist ähm, fast mit Real Madrid von ähm, ja, den letzten zehn Jahren zu vergleichen, was diese Mannschaft damals geleistet hat. Denn, muss man so jetzt erklären, sie sind 89 Europapokal der Landesmeister. Haben sie ihn gewonnen? 90 haben sie ihn verteidigt. Ja. Dann, 1991, waren sie im Halbfinale, glaube ich, und sind dort dann ausgeschieden ähm, am grünen Tisch gegen Marseille, weil sie das Spiel äh, verlassen haben, weil sie sich irgendwie gestritten haben. Da gab es einen Stromausfall und äh, interessante Geschichte. Sie wären vielleicht auch so rausgeflogen, aber deswegen haben sie 1991 diesen Titel nicht gewonnen. 1992 waren sie dann ausgeschlossen wegen dieser Aktion und konnten eben dann auch nicht daran mitwirken. 1991, Ähm, 1993 waren sie dann wieder dabei in der ersten Saison der Champions League und waren direkt im Finale. 1994 haben sie dieses Finale mit 4 zu 0 gewonnen gegen den FC Barcelona, eine der anderen dominierenden Mannschaften dieser Zeit. Also Guardiola war dabei, Romario, Stoichkov, ähm, Ronald Koeman, also richtig tolle Spieler, der Onkel von Rafael Nadal, dem Tennisspieler, Miguel Angel Nadal, also echt auch eine richtig starke Truppe. Und Milan hat die 4 zu 0 geschlagen im Finale. Und 1995 waren sie dann auch noch im Finale und haben dort gegen Ajax Amsterdam verloren. Also waren sie in sieben Jahren fünfmal im Finale, haben dreimal gewonnen und einmal haben sie gar nicht teilgenommen. Also das ist ungefähr die äh, Geschichte. Und dann dominierende Mannschaften, das waren auch die anderen italienischen Mannschaften. Da auch gerne in die Folge mit Carsten Fuß reinhören von vor ein paar Wochen. Ähm. Denn Milan ist nicht ist jedes Jahr Meister geworden. Die waren nicht äh, Serienmeister. Da ist auch Genoa Meister geworden. Da ist Neapel Meister geworden. Dann Juventus. Also das war ein richtig, richtig ähm, starker Wettbewerb. Ähm, diese Teams haben auch oft den UEFA Cup gewonnen. Also der UEFA Cup war damals halt auch wichtiger, weil nicht so viele Mannschaften in der Champions League waren. So und auch nicht so viele Mannschaften pro Land. Deswegen, und da haben dann auch den hat dann auch mal Juventus gewonnen oder der AC Parma oder Lazio Rom dann später, Inter Mailand mit Ronaldo, Inter Mailand im Finale auch gestanden gegen Schalke, also die italienischen Mannschaften waren die dominierenden Mannschaften dieser Zeit, von ich meine 1993 bis 1998 war immer eine italienische Mannschaft im Finale der Champions League, das ist dann einfach Fakt, so Juventus Turin hat dann so ein bisschen von Milan übernommen, 1996 gewonnen, 97 Finale gegen äh, Dortmund verloren, 1998 gegen Real Madrid verloren und dann natürlich auch mit Zidane und Del Piero unter anderem, Antonio Conte, Didier Deschamps auch oft Meister geworden in Italien und ja, dann am Ende der 90er kam dann Real Madrid mit Raul, der bevor die großen Galaktikos kamen, Figo, Zidane und Co., schon diese Mannschaft nach vorne gebracht hat, unter anderem 98 Champions League gewonnen, 2000 die Champions League gewonnen, 2002 die Champions League dann gewonnen, mit Figo und Zidane zusammen und natürlich Manchester United, 99 das Triple, dreimal ein Folgemeister, ähm, überragende, überragende Spieler gehabt, David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Roy Keane und die Bayern, die dann, 1999 bis 2001 dreimal Folge Meister geworden sind, ähm, da dreimal im Halbfinale gestanden haben, insgesamt einmal Finale verloren, einmal Finale gewonnen. Das muss man als dominierend bezeichnen, obwohl das nicht die mit Abstand nicht die beste bayern Bayernmannschaft aller Zeiten ist, waren sie damals eine dominierende Mannschaft in Europa. Und dann kam Italien nochmal ein Jahr 2003 mit äh, Juventus, Milan und Inter, die alle im Halbfinale waren. So und dann ist Milan dann die starke Mannschaft zusammen mit Barcelona unter ähm, Frank Reichert mit Ronaldinho, Eto'o, Deco, Xavi, kalles ähm, Bujol in der Verteidigung. Das war dann so Mitte der 2000er das, das beste Team, bis dann die Premier League so ein bisschen übernommen hat. Man United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, die ja dann alle wirklich richtig stark wurden. So Und dann bist du halt dann bei Real Madrid und Barcelona und den Bayern, die dann ähm, ab 2010 eigentlich alles unter sich ausgemacht haben. Ja, das ist äh, die dominierende Mannschaft. Und äh, wer waren denn die dominierenden Spieler? Und das kann man eigentlich gut beantworten, weil auch gefragt wurde, gab es denn schon den Ballon d'Or in dieser Zeit? Ja, den gibt es seit 1956. Ähm, und äh, Pascal QZW2 hat gefragt, wer war der beste Spieler? So, und Anfang der 90er, da ähm, ist das ein aktueller Sky-Experte, Lothar Matthäus. 90. Weltmeister, Ballon d'Or, 91 Ballon d'Or gewonnen und äh, bei Inter Mailand gespielt. Das ist der beste Spieler dieser Zeit gewesen. Äh, Einer der besten. Ein kompletter Mittelfeldspieler, konnte alles verteidigen, dribbeln, passen, Tore schießen. Äh, Lothar Matthäus ist underrated und ähm, da komme ich später noch zu. Man vergisst manchmal vielleicht heute so ein bisschen, was das wirklich für ein guter Fußballer war. Ähm, Es wird nicht so oft besprochen und Lothar Matthäus ist wahrscheinlich bis heute äh, bis heute nicht der Beste, aber in seiner Zeit einer der Besten gewesen. Und so klar war das kein deutscher Spieler seitdem. Ähm, abgesehen vielleicht mal von Mahnö Neuer auf der Torhüterposition. Ähm, in dieser Zeit natürlich Marco van Basten, habe ich eben schon erwähnt, der drei Ballon d'Ors gewonnen hat, bis er 28 war und dann seine Karriere beenden musste. Also das wäre gewesen, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre und wenn er dann hätte auch noch länger spielen können, über Van Basten würden wir, glaube ich, heute als einen der Top-Ten-Spieler all-time sprechen. Franco Baresi, bester Innenverteidiger dieser Zeit beim AC Milan. Roberto Baggio natürlich, ähm, der Mann mit dem Pferdeschwanz. Dann Paolo Maldini, muss man nennen, für mich der über die gesamte äh, 90er-Zeit, also das Jahrzehnt, der beste Spieler. WM 94, überragend äh, bei Milan. einer Wahrscheinlich der beste Spieler, äh, der talentierteste, der auch zu diesen überragenden Farbezahlen geführt hat, 14 Gegentore in einer Saison mal nur. Romario, WM 94, Christos Goitschkov, ähm, Barcelona-Spieler, Bulgare, äh, alle auch bei der WM 94 überragend gewesen, die waren ja im Halbfinale mit Bulgariens, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, Georgi Haji, zu dem kommen wir später noch. Ähm, und dann ab 95, 96 ist es dann Ronaldo, der der, ja, die Welt erobert äh, mit seinen Toren, mit seinen Dribblings. Sinne, den sie da ankommt, mehrmals mehr zum Vorschein. Nach seinem Wechsel zu Juventus Turin hatte EM 96, war schon ein starkes Turnier von ihm. Und dann natürlich 98 mit dem Doppelpack im Finale. Ballon d'Or in dem Jahr, Weltfußballer. Und in der Zeit natürlich dann die Namen, die jetzt auch für die Fans und wahrscheinlich auch viele Hörer ähm, dieses Podcasts, ja, schön Rivaldo, Figo. David Beckham, Raoul, uh, André Shevchenko, Thierry Henry, die dann Ende der 90er wirklich so alles übernommen haben. Gabriel Batistuta, muss man natürlich nennen. Uh, Francesco Torti, der auch eine richtig lange Karriere hatte. Ja, und um, den Ballon d'Or gehen wir mal kurz durch. Wer hat den gewonnen? Also Matthäus 1990, 1991, dann Van Basten, Roberto Baggio, Christus Deutschkoff 94, George Ware, 1995 der erste nicht europäer der diesen ähm, Award gewinnen durfte Matthias Sammer 1996 als Europameister und dann Ronaldo 97 Sinedin Zidane 98 Rivaldo 99 Figo 2000 2001 Michael Owen ähm, ob das so berechtigt war können wir an anderer Stelle diskutieren und dann 2002 Ronaldo 2003 Nedved 2004 Shevchenko und dann 2005 Ronaldinho und äh, ab dann Cannavaro, Kaka und dann Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi. Ja, das ähm, äh, ist der Award in dieser Zeit gewesen. Also ihr seht viele verschiedene Gewinner. Also es gab nicht so diesen einen klaren, dominanten Spieler. Was aber auch daran liegt, dass Ronaldo halt sehr, sehr viele Jahre verletzt war. Und man glaube ich sicher sagen kann, wenn der sich nicht verletzt, dann ist das heute einer der besten aller Zeiten. Ähm, alle Zahlen davor haben es hergegeben. Ähm, hat bei Inter Mailand dominiert, hat bei Barcelona dominiert, hat danach, nach seinen Verletzungen, wo er sichtlich nicht mehr derselbe war, mit acht Toren die WM 2002 entschieden und ist dann noch bei Real Madrid Torschützenkönig geworden. Er hat drei Tore gegen Man United gemacht. Also Ronaldo wäre wahrscheinlich der beste Spieler über diesen ganzen Zeitraum gewesen. Fabian Möcki 69 fragt: Gab es eine Goat-Debatte wie heute um Messi und Ronaldo? Ja, auch aus dem Grund nicht so sehr. Also Pelé natürlich, ähm, der hat auch Ende der 90er eine Jahrhundertwahl gewonnen, also der beste Spieler des Jahrhunderts offiziell von der FIFA, mit großem Abstand vor Diego Maradona und Alfredo Di Stefano. Und natürlich wird jetzt heute so manchmal Maradona im Atemzug wie Pelé genannt. Ähm, In der Zeit war das nicht so, weil er eben diese ganzen äh, Doping-Eskapaden hatte. Und ja, ab 1990, und da war er 30 Jahre alt, eigentlich nicht mehr verlässlich Fußball spielen konnte, war gesperrt, dann ist er zu Sevilla gewechselt, hat zusammen mit Diego Simeone in einer Mannschaft gespielt, dann 1994 kam er dann wieder zurück zur WM, wurde dann aber direkt wegen Doping aus dem Verkehr gezogen und eigentlich war die Karriere dann auch durch und er war sichtlich übergewichtig, sichtlich nicht mehr derselbe und deswegen konnte er sich nicht überhaupt an Pelé ranspielen, obwohl er ja 1986 wahrscheinlich die beste WM gespielt hat, die jemals einer gespielt hat. Und deswegen gab es diese Debatte nicht so sehr, ähm, weil es eigentlich klar war, Okay, Pelé ist der Beste aller Zeiten. Danach kann man dann ja über Di Stefano sprechen, ähm, Puskas, Kreuf, Beckenbauer und ähm, erst jetzt ist man ja überhaupt dabei mit einem Lionel Messi, der seit fast 20 Jahren ähm, zusammen mit Cristiano Ronaldo den Fußball dominiert hat darüber zu sprechen, dass jemand der Goat ist, der nicht Pele heißt. Und ja, deswegen die Goat-Debatte in der Zeit nicht so sehr dominant, wie sie eben heute ist. Und das kommt ja auch so ein bisschen aus Amerika mit Tom Brady, äh, Michael John oder LeBron James. Die Frage im Basketball, ja, gab es das Wort, gab es auf jeden Fall äh, nicht. Das äh, gab es dann höchstens auf die Übersetzung der Ziege. Ähm, Alex 091404 fragt, wer hat zu der Zeit die meisten Tore geschossen? Und ähm, das ist echt interessant, denn das ist erstens war natürlich nicht so viele Tore wie heutzutage. Also, dass jemand in einem Jahr über 50 Pflichtspieltore macht, ähm, wie jetzt ein Erling Haaland in dieser Saison oder ähm, davor natürlich Messi, Ronaldo, Lewandowski, Suarez in einem Jahr, ähm, das gab es nicht. Ähm, schon erklärt, also offensiv war der Fußball damals noch nicht so stark. Aber wer die meisten Tore gemacht hat, wird euch wahrscheinlich überraschen. Also, einer, der die meisten, am häufigsten pro Jahr die meisten geschossen hat, ist Hakan Schükür, äh, galatasaray legende Und das war wirklich jedes Jahr, der also über 40 Scorerpunkte, über an die 40 Tore gemacht. Äh, Alan Shearer, einer der besten Tore der Premier League. Ronaldo ab 1995, 96 so ähm, in jedem Jahr, was er dann gespielt hat, hat einer die meisten, ähm, die meisten Tore geschossen. In einem Jahr war Jürgen Klietzmann relativ weit vorne sogar. Und dann Ende der 90er, ganz klar, Crüth van Nistelrooy, noch bei Eindhoven, André Shevchenko dann äh, bei Kiew und dann bei Milan, Dwight York für Man United, Raoul für Real Madrid und dann ab ja ab 2000 äh, kommt dann natürlich Thierry Henry auch dazu und äh, Ronaldinho irgendwann, Samuel Eto. Also das sind dann so die dominierenden äh, Torjäger dieser Zeit. Und sehr, sehr spannend, dass äh, das auch immer wieder variiert hat. Und bei den, man kann jetzt ja auch noch mal die großen Turniere dazu nehmen. Ähm, 1994 äh, Christus Deutschkopf, äh, Torschützenkönig, zusammen mit Oleg Salenko. <lacht> Und äh, den Namen kennen wahrscheinlich die wenigsten. 1998 Davos Šuka, ähm, die meisten Tore bei der äh, WM für Kroatien erzielt. 2000 äh, Nuno Gomes mal. Patrick Kloy war natürlich, äh, einer, der, der sehr viele Tore gemacht hat für die Holländer. Ja, das sind so die, die wirklich dann am meisten äh, gerissen haben. Alex10 fragt, wer hat bessere Stats, Ronaldinho oder Zidane? Ja, sehr spannend, weil das zwei Spieler sind, die gerade im Statistischen sich sehr doll unterscheiden. Wer am Ende der Bessere war, muss jeder für sich selber beurteilen. Für mich ist die Antwort klar, wegen der Langlebigkeit der Karriere bin ich da klar bei Zinedine Zidane. Ronaldinho hat wahrscheinlich im Peak, äh, in dem, was er 2005 ungefähr geleistet hat, das war vielleicht besser als alles, was Zidane je gezeigt hat, aber Zidane ist über zehn Jahre der Beste gewesen, hat mit 34 noch die WM dominiert und ähm, da, also mit 34 hat Ronaldinho längst in Brasilien gespielt. Ne? Also es war einfach nicht sein Ding, sich so lange fit zu halten, sich so lange zu disziplinieren, aber bei den Statistiken ist Ronaldinho der Stärkere, ähm, hat deutlich mehr ähm, Tore und Assists gemacht in weniger Spielen und da äh, verlinke ich euch mal den ähm, Vergleich von Ronaldinho und Sidan. da könnt ihr euch alles angucken von Transfermarkt äh, auf der Seite, ähm, da könnt ihr alles vergleichen, wer hat bessere Stats und Sidan war eben nicht dieser Stats-Spieler, also der hatte manchmal bei Juventus 10 äh, Scorerpunkte, punkte aber ist trotzdem der beste Spieler gewesen, 97 war in den Top 3 beim Ballon d'Or, 98 war in der Top äh, der beste natürlich, 2000 dann wieder ähm, und dann auch bei Real Madrid hatte eben nicht diese überragenden Stats gehabt. Er hatte auch immer wichtige Teuerker neben sich, Del Piero äh, unter anderem, Pipo Inzaghi, dann später bei Real Madrid Raúl, Ronaldo, die auch alle viele Tore erzielt haben oder an, zum Beispiel die Elfmeter gemacht haben. Sidan war nicht der, der sich da ähm, drüber definiert hat, die meisten Tore und Assists zu haben. Bei Juventus Turin ging es einfach auch darum, einfach 1 zu 0 zu gewinnen und nicht 5 zu 3. Jetzt denkt man ja, klar, 5 3 ist besser für Juventus Turin und viele andere italienische Clubs. Äh, das wäre viel zu viel Stress gewesen, da drei Gegentore zu bekommen. Und sie dann hat sich da eingereiht und äh, hat dann aus dem gemacht, äh, das meiste gemacht, was möglich ist. Und ähm, deswegen hat Ronaldinho die besseren Stats. Ähm, dann fragt Olli, ähm, welche Clubs hatten die meisten Transferausgaben? Und ähm, das ist sehr spannend, denn das ist ganz anders als heute. Vielleicht gar nicht die Namen der Clubs, denn Real Madrid ist auch da auf Krank 2, aber Inter Mailand auf 1, Lazio auf 3, der AC Milan auf 4 und der FC Barcelona auf 5. Keine englischen Clubs, keine deutschen Clubs, keine Pariser Clubs. Das waren die Clubs, die in der Zeit am meisten ausgegeben haben. Über zehn Jahre landen wir da so bei am Ende. Da hat mir glaube ich so 200 Millionen, auch das verlinke ich euch in den äh, Shownotes, da könnt ihr mal raufklicken da könnt ihr euch auch alles filtern, okay, wer hat in dem Jahr am meisten ausgegeben, wer hat in dem Jahr am meisten ausgegeben, das würde jetzt äh, zu viel Zeit einnehmen und auch wahrscheinlich nicht so interessieren ähm, und man kann sich es eh nicht merken, wer hat dann in welchem Jahr am meisten ausgegeben, dafür ist Transfermarkt ja da, von den Transferausgaben zu dem anderen ähm, Punkt, der bei Transfermarkt sehr wichtig ist, Marktwerte, und da fragt Willi201009, Wie viel wären Ronaldo, also der Brasilianer, Ronaldinho und Zidane heute wert? Und da mache ich es mir jetzt mal einfach und spreche darüber, was der höchste Marktwert von ihnen in dieser Karriere gewesen wäre. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch das, was am meisten interessiert. Und Ronaldo, der junge Ronaldo, der bei Barcelona und dann bei Inter Mailand gespielt hat, ähm, der wäre heute sehr viel wert. Denn er wäre der wertvollste Spieler der Welt. Denn es war er auch Damals, er war zwischenzeitlich der teuerste Spieler der Welt und wir müssen dann einfach ganz klar sagen, das, was heute Erling Haaland und äh, Kylian Mbappé wert sind, das wäre Ronaldo damals auch wert gewesen. also Oder das wäre er heute auch wert. Dieser Ronaldo ist unvergleichlich. Dieser Ronaldo ist transcendent. Und jetzt muss man mal kurz gucken. Er ist damals 1996 für 15 Millionen Euro von Eindhoven zu Barca gewechselt ein Jahr später für 26 Millionen von Barca zu Inter. Das ist heute fast das Zehnfache. Also es wäre ungefähr in der Mitte von diesen Ablösungen wäre das das Zehnfache. Also Haaland und Mbappé sind 81 Millionen Euro wert laut Transfermarkt aktuell und Ronaldo hat noch mehr Talent also, auf jeden Fall als Erling Haaland, er ist Dribbling stärker. Und Kian Mbappé, ich glaube, dass Kian Mbappé sich so ein bisschen seinen Marktwert, und das klingt blöd bei 81 Millionen, aber ein bisschen zu klein macht, weil er einfach immer noch bei Paris Saint-Germain spielt. Und das ist natürlich dann, das ist natürlich dann einfach, ähm, was Ronaldo damals geleistet hat. Er ist wirklich bester Spieler der Welt mit 20, 21, 22 Jahren ähm, vor der Wehrmacht 90 90. Das war der Höhepunkt überhaupt und heutzutage wäre so ein Spieler, der auch sowas schon vorzuweisen hat, der schon bei Inter und bei Barcelona und so gespielt hat, der wäre 200 Millionen Euro wert. Ähm, Na, ich jetzt nicht auch die aktuelle Zahl äh, fest, aber das wäre so. Ronaldinho hatte seine Prime etwas später, ähm, also mit mit 24 bis 26 und trotzdem war auch er der mit Abstand beste Spieler in dieser Zeit und ähm, auch bei Ronaldinho können wir mal reingucken, Also weil der hatte ja sogar noch äh, Marktwerte. Ähm, Ronaldo hatte übrigens seinen höchsten Marktwert von 45 Millionen Euro 2004. Ähm, da, war schon, da war er schon 28 Jahre alt. Ronaldinhos höchster Marktwert sind 80 Millionen Euro mit 27, mit 27 damals ähm, 2007. Und ähm, das war ja schon nicht mehr der aller allerbeste Ronaldinho. Der war zwei Jahre davor und ich glaube, dass Ronaldinho auch in, diesen, in dieser Sphäre gewesen wäre. Also 180, 200 Millionen Euro. So ein Spieler, der so dynamisch ist, der so technisch stark ist, der aber auch aus 30 Metern Tore schießen kann, der, der den Nebenmann sieht. Ronaldinho auch immer mit die meisten Assists gehabt in diesen Jahren. Ähm, der hat Spaß gemacht, der hat, der, das zählt auch irgendwo in den Marktwert rein, der hat, der hat, ähm, der hätte heutzutage wahrscheinlich die meisten Instagram-Follower, wenn er da auch noch ein paar Tanzvideos hochlädt. Also all das ist, das ist jetzt nicht so wichtig für den Marktwert, aber auch rein sportlich wäre er auf diesem Level, also wirklich 180 bis 200 Millionen Euro. Dazu schon Weltmeister, dazu schon Champions-League-Sieger, da braucht man nicht viel zu sagen. Bei sie dann, ähm, ohne ihm zu nahe zu treten, wäre es, glaube ich, ein kleines bisschen geringer, aber auch mindestens 100 60, 170 Millionen Euro. Er ist ja für damals 150 Millionen Mark gewechselt, äh, 2001, also 75 Millionen Euro, 77,5, glaube ich, offiziell. Und da war er ja schon 28, also auch der wäre in diesen Sphären heutzutage. ähm, Die Ablösesumme müsste man jetzt vielleicht nicht ähm, nicht so sehr ins Gewicht stellen, denn. Alle Spieler sind auf verschiedenen ähm, Punkten in ihrer Karriere gewechselt. Also Ronaldinho ist mit 23 von PSG zu Barcelona gewechselt. PSG damals, ja, Mittelklasse-Club in äh, Frankreich. Die konnten nicht viel mehr verlangen als 30 Millionen Euro. Und das war schon sehr viel. Und er war ja schon Weltmeister zu der Zeit. Ähm, Ronaldo ist sehr früh gewechselt und Barcelona hat dann auch, glaube ich, ein bisschen ja, Geldnot gehabt ähm, in dem Jahr, dass sie ihn überhaupt dann äh, verkauft haben. Und sie den sie dann. Ja, das war das Maximum, ähm, was damals gezahlt wurde. Es war über acht Jahre lang der Rekordtransfer. Also das kann man nicht so vergleichen. Bei den Marktwerten würde ich sie so mehr oder weniger auf demselben ähm, Level einordnen. Und dann eben, wer ein bisschen jünger ist, für den wird ein bisschen, leicht, ähm, bisschen höher bewertet. Deswegen Ronaldo, dann Ronaldinho und dann Sidan. Aber so ist es nun mal. Sidan hat sie eben halt äh, eine relativ schmale Wachstumskurve, war jetzt nicht der überragende Star mit 20 Jahren irgendwo in Frankreich äh, bei bei Cannes und dann bei Bordeaux und ist dann ja auch erst mit 24 zu ähm, Juventus Turin gewechselt äh, für relativ geringes Geld, ich glaube 3,5 Millionen Euro oder so und hat sich dann nach und nach dieses Standing und auch diese Skills und alles erarbeitet. Ja, ähm, auch die Frage, was würdet ihr Ronaldinho in seiner Prime geben, also ja 81 Millionen Euro. Ähm, andere wertvolle Spieler in dieser Zeit, David Beckham natürlich, ähm, für den sehr viel gezahlt worden wäre, auch eben wegen Marketing, das muss man eben dann äh, mit reinziehen. Ähm, die 35 Millionen Euro 2004 äh, 2003 wären wahrscheinlich ein bisschen wenig gewesen. Luis Figo auf jeden Fall, ähm, Der junge Ernan Crespo war einer der wichtigsten äh, oder wertvollsten Spieler, auch einer der teuersten Spieler. Raúl auf jeden Fall, der ist ja nun mal nie wirklich gewechselt bis 2010 zu Schalke. Also auch der hätte aber trotzdem einen hohen Marktwert gehabt, weil er eben ja schon in jungen Jahren so gute Zahlen aufgelegt hat, so viele Erfolge gefeiert hat, so so, ja auch in den wichtigen Momenten eben da war. Ja, Rivaldo, ähm, das sind so die Spieler, die dann in der Zeit den höchsten Marktwert gehabt hätten. Und davor, ja, Van Basten, Dennis Bergkamp, Paolo Maldini, auch wenn er Verteidiger ist, wahrscheinlich trotzdem einer der wertvollsten Spieler. Wäre er gewesen. Und dann äh, Ibo haha fragt, ähm, das habe ich eben schon ein bisschen angerissen, warum wird so selten über Lo- Legenden wie George Hadji gesprochen? Ja, Hadji, ähm, Rumäne, auch einer, der ähm, eine tolle Karriere hatte, einer der besten Spieler in seiner Zeit, äh, also in den 90ern, überhaupt gewesen. Ähm, wer ihn nicht kennt, also ja, Rumäne, der für Real Madrid und den FC Barcelona gespielt hat, der ganz genau, also 1990 bis 1992 für, ähm, für Real Madrid und dann äh, 1994 bis 1996 für Barcelona gespielt hat, dann bei Galatasaray noch den UEFA Cup gewonnen, bei Steaua Bukarest auch den UEFA Cup in den 80ern gewonnen. Und ganz wichtig, 1994 die beste WM überhaupt für Rumänien gespielt hat, äh, im All-Star-Team gewesen der hat drei Tore gemacht, der hat Argentinien geschlagen, also all das ähm, hat er erreicht und ja, warum wird so wenig über solche Spieler gesprochen, vielleicht kennen ihn viele gar nicht, ähm, genauso wie Ristos auf den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, ja, es sind halt Rumänen und Bulgaren. und diese Länder haben heutzutage nicht viel im Fußball ähm, zu melden, weil sie einfach nicht gut genug sind und das ist sehr traurig, äh, weil es große Länder sind, äh, Traditions- ähm, traditionelle Fußballnation, also Steaua Bukarest, einer der größten Vereine in Osteuropa äh, gewesen, ähm, in den 80ern sogar den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Ähm, und Rumänien hat 2016 zuletzt an einem großen Turnier teilgenommen, Bulgarien zuletzt 2004. Ähm, ja, und diese Länder haben nach dem Zusammenfall, Zusammenbruch der Mauer, ähm, Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs, des Ostblocks, die Sportförderung einfach komplett vernachlässigt. Das war, das war im Alten Osten ähm, richtig wichtig, auch in der DDR, da jetzt nicht so Fußball, aber Olympiasportarten, ähm, auch Polen, Ukraine, also ukrainisch dann in der Sowjetunion, ähm, große Teams gewesen, ähm, Polen war sehr stark, äh, auch bei der WM 74 zum Beispiel. Und das alles ist äh, sehr, sehr in den äh, Hintergrund getreten und nur einzelne Länder haben es geschafft, sich daraus zu arbeiten. Rumänien und ähm, Bulgarien nicht. Also, wie viele Rumänen kennt ihr aus dem 21. Jahrhundert? Äh, wahrscheinlich Adrian Mutu, Christian Kivu und vielleicht noch den ein oder anderen Bundesligaspieler. Bulgaren ähnlich, Dimitar Berbatov und sonst. Ja, das ist eben, das ist dann eben die, ähm, das ist dann eben die Antwort. Diese Länder sind einfach nicht so wichtig und vielleicht wird in 30, 40 Jahren auch nicht so über Erling Haaland gesprochen, wenn es keine anderen norwegischen großen Fußballer gibt. Das ist jetzt eine steile These, oder Robert Lewandowski, ähm, der heutzutage natürlich einer der besten Spieler der Welt ist, vielleicht jetzt nicht mehr so, aber vor ein, zwei Jahren auf jeden Fall. Und ähm, das das ist dann vielleicht so der Grund und auch über andere Legenden wird ja auch nicht so viel gesprochen und wenn, dann eigentlich immer nur im aktuellen Kontext. Also Lothar Matthäus, ja warum ist der in den Medien? Nicht, weil er 1990 die WM so überragend gespielt hat oder 1991 den Ballon d'Or gewonnen hat, sondern weil er Kritik gegenüber Thomas Tuchel äußert und der dann zurückschießt. Deswegen ist Lothar Matthäus in den Medien. Oder Didi Hamann ähm, Oder f- Michael Ballack. Ähm, so, und die haben super gespielt. Aber der Fußball ist halt einfach so, aktuell ist viel wichtiger als damals. Und das ist ja auch logisch. Und deswegen wird dann halt auch weniger über Legenden gesprochen. Und dann wird eigentlich meistens nur über die absoluten, absoluten Legenden gesprochen. Also Maradona, Ronaldinho der natürlich auch coole YouTube-Videos in Hülle und Fülle äh, vorzuweisen hat. Ronaldo, Zidane, Beckham jetzt durch die Doku. Aber äh, sonst wird er auch nicht so oft bei uns äh, gesucht äh, in den äh, den Statistiken. Ähm, Das ist nun mal so. Und ähm, wenn du dann halt noch äh, aus einem kleineren Land kommst, äh, was dann auch selten mal aktuell in den Medien steht, dann wird halt auch selten über dich als äh, Georgi sie gesprochen, obwohl du einer der besten Spieler in den 90ern warst. Das äh, ist nun mal so. Ja, ähm, finde ich auch schade, ich äh, beschäftige mich gerne, wie man jetzt auch sieht, äh, mit dieser Zeit und ähm, ich glaube, in anderen Sportarten ist das fast sogar noch ein bisschen äh, besser, zum Beispiel im Basketball, da, ist, da sind die Legenden, äh, da sind All-Time-Rankings und wie auch immer ähm, viel präsenter, finde ich, das kommt mir so vor, ähm, und im Fußball ist es aber irgendwie nicht so, ähm, nicht so präsent, vielleicht weil es einfach auch zu viel Fußball gibt, das kann, das kann natürlich sein. Ja, und eine spannende Frage zum Schluss, die vielleicht auch so ein bisschen zeigt, wie sich der Fußball verändert hat. Svere TSN hat gefragt, wer ist in der Bundesliga an den letzten beiden Spieltagen Deutscher Meister geworden? Ja, und das (lacht) habe ich jetzt mal auf die 90er und 2000er bezogen. Und da kann man eigentlich sehen, wie sich der Fußball verändert hat. Überhaupt erstmal, wer ist Deutscher Meister geworden? 1991, Kaiserslautern. 1992, der VfB Stuttgart. 1993 Werder Bremen, 94 die Bayern, 95 und 96 Borussia Dortmund, dann 97 die Bayern, 98 Kaiserslautern ja als Aufsteiger und dann 99 bis 2001 die Bayern, 2002 Dortmund, 2003 Bayern, 2004 Werder Bremen, 05, 06 die Bayern, 07 Stuttgart, 2008 Bayern, 2009 Wolfsburg. So, und wer ist jetzt an den letzten beiden Spieltagen Deutscher Meister geworden? Was ja da wahrscheinlich daraus schließt, okay, war es ein spannender Meisterkampf, war das äh, Drama? So, und bis 1996 ist erstmal jeder an diesen letzten beiden Spieltagen Deutscher Meister geworden. Die dramatischste Entscheidung war 1992 mit Stuttgart und Frankfurt. Frankfurt hatte es in der eigenen Hand, hat in Rostock verloren. Und dann 1997 die Bayern mal ein bisschen früher Meister geworden. 1999 ähm, auch wieder die Bayern, äh, die die das früher Zeit entschieden hatten. Dann ähm, kamen natürlich die äh, Drama-Jahre 2000, Unterhaching, die Bayern, Leverkusen, 2001 Schalke, vier minuten meister 2002 dann Borussia Dortmund am letzten Spieltag, ähm, wo auch noch Leverkusen und die Bayern Chance hatten, Meister zu werden. Werder 2004 am 32. Spieltag Meister geworden, ähm, die Bayern 2003 am 31. Spieltag ähm, und dann auch 2005 sehr früh, 2006 dann am 33. Spieltag die Bayern, aber das war eigentlich schon relativ klar, das waren irgendwie fünf Punkte Vorsprung auf den HSV damals. 2007 Stuttgart in einem Dramafinale gegen Schalke und Werder Bremen. Ähm, da war das große Drama dass, äh, den Spieltag davor mit der Niederlage von äh, Schalke bei Dortmund und dem wahnsinnigen Save von Timo Hüttebrand kurz vor Schluss. Und dann 2009 ist ähm, Wolfsburg nochmal am letzten Spieltag äh, Deutscher Meister geworden. Und seitdem, 2010, die Bayern nochmal am letzten Spieltag, aber das war eigentlich auch schon durch wegen Torverhältnis. Und seitdem, nur noch 2019, die Bayern, und jetzt dieses Jahr halt. Sonst war es immer schon vor dem 33. Spieltag sogar schon entschieden, auch Dortmund in den beiden Jahren. Ja, das zeigt so ein bisschen, wie sich der Fußball verändert hat. Der Meisterkampf war damals spannender. Es wurden lange nicht so viele Punkte geholt wie jetzt. Also, wie gesagt, der Punkterekord, den hat Bayern 99 aufgestellt, mit 78 Punkten. Den hat dann Dortmund 2012 gebrochen, mit 81. Und dann haben die Bayern ihn sofort wieder gebrochen und hätten ihn seitdem, glaube ich, auch, wenn sie ihn nicht eh schon hätten, noch ähm, auf die 81 Punkte bezogen, glaube ich, sechs- oder sieben Mal überholt. Also damals konnte man wirklich mit 65, 66 Punkten easy deutscher Meister werden. Das ist heutzutage maximal Platz drei. Ja, ähm, so, so hat sich das so ein bisschen gewandelt und so hat sich das auch verändert. Und äh, ich danke euch sehr, für äh, diese tollen Fragen, ich danke euch fürs Zuhören, kommende Woche geht's weiter, Donnerstag dann wieder, auf jeden Fall pünktlich um 5 Uhr und ich freue mich, dass ihr weiterhin einschaltet, dass ihr weiterhin dabei seid und ähm, dem Podcast so treu bleibt, vielen Dank.